0: Uanset om man er svagsynet eller helt blind som mig, så koster det ekstra kræfter at finde vej fra A til B og samtidig undgå at få buler i panden. Derfor går det ofte lettere med en ledsager ved sin side. Men kunne man forestille sig en verden, hvor det ikke var nødvendigt? Hvor man ville kunne springe ud af døren alene og på egen hånd navigere sig frem til sin destination? uden at være helt udmattet bagefter. I dag vil vi prøve at give et svar på det spørgsmål. Vi skal nemlig tage et blik ind i en nær fremtid, hvor teknologien viser os vejen. Mit navn er Sofie Monggaard. Velkommen til Øjenkrog. jeg ikke er blind, så er jeg også kalveknædet, platfodet og hypermobil. Det har umiddelbart ikke noget med hinanden at gøre, men er faktisk en ret uheldig kombination. For det gør det meget svært for mig at gå lige ud, selvom jeg godt ved, hvor jeg skal hen. Til gengæld er jeg lidt af en teknologinørd. Og jeg ved, at der er mange spændende projekter i gang, som potentielt kunne hjælpe på det problem. Derfor skal jeg i dag prøve to nye teknologier af, der muligvis kan hjælpe de af os, der bruger ekstra energi, når vi bevæger os gennem det offentlige rum. Og hvem ved? Måske kan de også gøre en forskel for dig. De to gadgets, som jeg har valgt ud i dag, hedder NaviBlind og BossClip. Den ene er en slags digital mobility-instruktion, som hjælper dig med at finde vej via GPS. Den anden er en sensor, der vibrerer, hvis du er ved at støde ind i forhindringer, når du færdes. Først vil jeg prøve Navi Blind. Det er en app til din iPhone, som kan beskrive din rute, mens du går jeg har taget en snak med Jonathan sonne Andersen, der fik ideen til appen.
1: Navi-Blind, det er et øh, hjælpemiddel til blinde og svagsynede, som kan hjælpe folk til at blive navigeret hen til nye steder på egen hånd. Så man helt individuelt, øh, altså selvhjulpen, kan for eksempel gå hen til en station eller ned og købe ind eller gøre et eller andet. Spontant måske, hvis man gerne vil gå hen og besøge en ven eller være med til en koncert eller andet.
0: Nu siger du spontant, øhm, fordi hvad er det NaviBlind kan, som, som andre GPS'er ikke kan? Man kan jo også, altså man kan augmentere for, at man bruger Google Maps for eksempel.
1: Ja, så NaviBlind, det fungerer meget anderledes end Google Maps. Øhm, for det første, så bruger vi en, en meget præcis GPS, som er langt mere præcis end den, som telefoner normalt kan levere. Og det gør, at vi lige pludselig kan hjælp folk sådan meget detaljeret rundt, når de går på en rute, så vi kan fortælle dem lige præcis, hvornår de skal standes ved et lyskryds, og lige præcis, hvornår man skal dreje et sving. Og hvis man begynder at gå skævt, lad os sige, at man krydser et lyskryds og går ud over fodgængerfeltet og på vej ud mod vejen, så vil den fortælle at man skrætter op op, så man bliver på, på ruten og ikke går forkert. Og så fandt jeg hurtigt ud af, at der findes ikke findes rigtig nogen app, som sådan helt detaljeret kan erstatte det her mobility-instruktion. Altså, man bliver nødt til som ligesom, at have en mobility-instruktør til at hjælpe en med at lære nye ruter, hvis man skal på egen hånd gå hen i den sted, ikke? Så, øhm. og så snakkede vi om forskellige apps, der fandt i forvejen, og dem prøvede jeg af, og så videre, men jeg, synes ikke, jeg var ikke helt tilfreds med, hvad de kunne. Jeg synes ikke, de var præcise nok.
0: Hvad var det, du ikke var tilfreds med ved de GPS-apps, du brugte, eller prøvede af til blinde?
1: Altså, det jeg hurtigt fandt ud af, det er jo så sådan noget som Google Maps eller den Navikon. De, de beskeder, det kommer med, de er jo lavet til sene mennesker. Og så, så giver de måske nogle information om, hvilke gader der er, og måske om 100 meter skal du lave et venstresving eller sådan noget. Men det kan ikke sådan helt detaljeret forklare, hvordan man skal gå en rute. Og så er der jo heller ikke nogen sikkerhed forbundet i de her apps. Altså, de kan ikke ligesom hjælpe en til at blive på fortorvet eller lige på fodgængerfelter, når man skal krydse det osv.
0: Øhm, når man så helt lavpraktisk har fået, øh, fået produktet i hænderne, og det er blevet lanceret videre, hvordan kommer det så lavpraktisk til at foregå? Hvordan er øh, ruterne, er de bare øh, ligesom i Google Maps, eller øh, skal man så og tegne dem ind, eller hvordan foregår det?
1: Altså, det fungerer. Vi kan prøve at starte med, at man får produktet i hånden. Nu kan jeg måske give dig mm-hmm. sådan, den nyeste prototyp, vi har. Så det Selve GPS'en den sidder i en hat, og nu det her det er så en kasket, ikke? Mm-hmm. Og så kan du mærke, der sidder sådan en, en lille gummiklods op i toppen der. Det er der, hvor GPS'en sidder. Øh, sidder i sådan en lille lomme. Nu skal vi prøve at tage den ud.
0: Ja, jeg kan sige, at det er en, ligesom en eller almindelig kasket, hvor der er syet en, en klods ind, som er på størrelse med en telefon eller sådan noget, lidt tykkere måske. Ja.
1: Og så kan man pille den ud. Ja, så kan man pille den ud. Det er jo også meget smart, hvis man gerne vil vaske katten. Ja. <laughs> øhm, det er meget simpelt. Altså, selve GPS'en, den har en tænd- og knap, og så har den en stik gang til opladet, som er en USB-C.
0: Og så... Er det denne her, du skal gøre det med? Eller er det øh, kun antenne, det her?
1: Det der, det er både GPS'en og antennen, okay. Det er som ligesom bygget ind i en. Og så, når man tænder for den, så forbinder den via Bluetooth til ens telefon.
0: Det er smart. Øhm, nu sidder jeg og tænker som pige, der er enormt forfængelig. Øhm, hvad, hvorfor er det, at, at man skal have sin GPS op i en hat, hvis man nu gerne vil have en anden fra eller et eller andet? Hvorfor er det, at det er så, øh, så altså, nødvendigt?
1: Det har noget at gøre med præcisionen af GPS'en øh, og den måde, som antennen er designet på. Vi har prøvet at teste alle mulige andre former for antenner, hvor man har sat dem på skuldrene eller haft dem andre steder. Men for at opnå den her præcision, som ligesom gør, at der er en enorm sikkerhed for brugeren, når man bruger Air Navibland, så bliver antenne ligesom nødt til at sidde oven på toppen af hovedet. Øh, så har vi valgt at sætte den i en hat, fordi så er det nemmere at have den på, og så syner det heller ikke så meget. Og det er egentlig i princippet ligegyldigt, hvilken hat det er, altså så længe at GPS'en kan sidde i hatten. Så man kan også have en måske lidt mere feminin hat end en sort kasket som den her.
0: til,
1: at til her. Ja. Det er bare, at ikke falder ned. Det,
0: du hører, er mig, der forsøger at få ja. GPS-kasketten ja. på.
1: Oh, ja. Der er sådan en, du mærker, der er sådan GPS her. Det er flot, den
0: her. <laughs> Hende, der kommenterer min nye hattestil, er min lille søster Laura, der er med på optagelse som min personlige assistent. Jeg har fået en kasket på nu, og Laura, hun synes, jeg ser rigtig godt ud.
1: <laughs>
0: Så, jeg tror aldrig, jeg har set dig med en kasket på før. Klærer den mig? Nej. <laughs> Ej, det er da ikke slip.
1: <laughs> Nej, det er da også alt for stort. du kan se at skyggen, den sidder sådan nedover.
0: Ja, Jeg fik hatten og hovedtelefoner på. Hvad skal jeg så? Den har ikke sagt, hvilken vej jeg skal gå.
1: Nej, den begynder at sige noget, når du begynder at gå, så guider den der.
0: Så jeg skal bare gå? Først og fremmest fortalte den mig, hvordan jeg sådan cirka fandt hen til ruten. Derfra var den meget præcis. Drej til venstre og søg kandstingen. Nu siger den til mig, at jeg skal finde kandstingen. Stans, find Lige efter trafikken og krydsvejen. Når du har krydset vejen, skal du dreje til venstre. Skal han herind? Søg venstre. Det skal han. Nu krydser jeg vejen. Og nu er jeg over. Drej blot til venstre. Og nu siger den, jeg, jeg skal dreje til venstre. Den bad mig om at finde kandstenen. Og, og så tænkte jeg, at den er lidt skæv, den kandsten, men så retter den mig jo op. Så det er overhovedet ikke noget problem. Til at starte med, føltes det lidt underligt med Navi blind. Det var meget mærkeligt at skulle stole på en GPS. At vade over vejen, uden at skulle forholde sig til andet i trafikken. Det var en tillidsøvelse, som jeg havde det lidt svært med. I takt med, at jeg vendede mig til det, åbnede ja, verden sig op. En ja. verden, hvor jeg kunne bevæge mig frit på en ja. måde, som jeg ikke havde gjort før. Og som i bund og grund var som at have en lille mobility-instruktør på sig hele tiden. Jeg ville ikke ane, hvad hvis jeg ikke havde den her. I en kasket. Jeg har lige været inde i et område, hvor jeg simpelthen ikke anede, hvad jeg lavede. Jeg gjorde bare, hvad den bad mig om.
1: Jeg har lige en, en sidste ting, jeg, jeg, jeg tænker, jeg vil tilføje, som også er lidt interessant. Det er, at vi er ved at indgå et samarbejde med øh, Styrelsen for Dataforsyning og Aarhus Kommune, hvor vi på sigt i fremtiden, så kommer der en funktion i appen, der kan sige, om der er grønt eller rødt lys ved Lyskryds. Og det fungerer sådan, at appen simpelthen forbinder til Lyskrysten, og så får den informationer om lys, lyssignalerne.
0: Nej, hvor smart.
1: Øhm, og så på den måde, så man, kommer man aldrig Lad os sige, at du er ved et meget kompliceret kryds med mange svingbaner og højesvingspiler og whatnot. Øhm, der kan man jo, og hvis der ikke er noget lydfyr, så kan man måske komme i tvivl om, jamen, er der grønt for mig nu, eller er der ikke? Der kan vi så med sikkerhed sige til, til brugerne, okay, nu er der grønt lys, mm. så man kan komme over sikkert.
0: Jeg synes også nogle gange, det kan være svært med lydfyr, når der er tre forskellige veje, man kan dreje og komme over, hvilken en af dem er det lige så skal man hen og pille på dem alle sammen for at finde ud af, hvilken retning er det den går øhm, og nogle af dem er lidt højere end nogle andre så, så jeg kan kun se, at det bliver en fordel og du bliver guidet lige hen til den rigtige kan man sige
1: ja, man bliver guidet hen til den rigtige og så ved man, hvilken retning man skal stille sig og så siger den om, der er grønt og så hvis man alligevel kommer til at gå forkert så vil den rette en op sådan så, at man helt sikkert kommer over på den rigtige side af vejen
0: NaviBlind er indtil videre kun en prototype, men Jonathan håber, at den allerede kan være på markedet senere i år. Den anden teknologi, vi skal se på i dag, hedder BossClip. Det er en lille klemme, der er designet til at sætte på dit tøj eller på blindestokken, og som vibrerer, når den aflæser genstande omkring dig. Jeg har talt med Johnny fra LVI, som forhandler bostklippen i Danmark. Øhm, kan du beskrive det øh, apparat, som øh, du har med?
2: Det, var det tror jeg, Den hedder en bossklipp. Mm. Og bossklippen, ja, man kan sige, dens formål er jo at detektere øh, forhindringer øh, foran øh, en, når man kommer gående. Altså, det er et øh, ekstra hjælpemiddel ud over stokken, eller en førerhund, kan man sige. Størgtesmæssigt har vi at gøre med en lille ting, der vejer 39 gram. Den kan ligge ind i sådan en knyttet hånd. Og udseendingsmæssigt, så kan man sige, kan man sammenligne den faktisk med en, med en klemme. Den er består af to halvdele, der er sat sammen med en fjeder. Og man kan så hive dem fra hinanden, ligesom man kan trykke en klemme fra hinanden. Og så kan man klemme den og sætte den fast på beklædningsdele. Og den kan også monteres ved hjælp af en, en lille holder på en stok, så den kan sidde på en stok og kigge fremad. Og der sidder jo så et, et, et øje, kan man sige, som der kigger fremad og så i, kan man sætte en afstand på, på 1, 2 eller 3 meter, overhængig af, hvor langt man den den skal kigge frem og advare en om eventuelle forhindringer på ens vej. Så det er basalt, det, det den kan, sådan set.
0: Mm-hmm. Hvordan gør den så det, når man går? Hvordan gør den dig opmærksom på, at, at du er ved at gå ind i noget, for eksempel?
2: Ja, det, det er jo ultralyd, og den gør opmærksom på det på to måder. Øhm. For det første, så brummer den ganske voldsomt, øh, hvor det, den giver sådan en, øh, og så giver den en rystelse samtidig. Mm. Hvis man går ind på strøget inde i København, så giver det sig selv, at så forsvinder stort set alle lyde, fordi der er meget støj omkring en. Her, når vi sidder her, kan vi høre en knappe nål falde til gulvet, og der vil vi også kunne høre, hvis vi tænder den her, så vil den brumme simpelthen øh, lige så sødt. Og så samtidig vil den også vibrere, det vil sige, at man går med stokken, så de vibrationer, den udsender, som der bliver mere og mere hissige, desto tættere man kommer på et objekt, de vil så blive ført over i stokken og op i ens hånd. Men igen der, så er der forskel på, hvor følsomme vi er, og hvor godt vi opfanger de signaler. Så det er, man, det er noget, man altid skal prøve selv, før man kan se, om det er noget for en.
0: Altså nu ser du ultralyd. Er det sådan, kan man sammenligne det lidt med en flagermus, den måde, ja. den ligesom hører?
2: God, god, god sammenligning, fuldstændig. Den øh, vil også... Øh, på en lidt mere elegant måde, sikkert øh, strøg om alle ting foran sig. Ja, fordi den netop, øh, man kan sige, detekterer alt på sin vej. Ja. Den, den her vil så ikke kunne detektere små myg i luften, <lødigt> som en flagermus kan. Men, øh, men større ting, altså et, et eksempel, vi havde for den virkelige verden omkring bossklippen, det var en af vores bruger, der arbejder på et skibsværft. Og han færdes nede på havnen, og skibet står, øh, skroget er placeret op på sådan nogle store øh, ramper r- 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 trappaller. Og de står sådan typisk halvanden, to meter oppe i luften, selve Og så er der, man kommer gående der, og med stokken, og den viser, at der, der er klar vej. Og så er der et skib, der svæver på 4 tons, halvanden meter oppe i luften. Og det går ondt at går ind i. Og der vil bosklippen opdage det for en, når man færdes rundt, for eksempel på, på en havn.
0: Det er mega smart, fordi ja. det er jo oppe i hovedhøjde. Ja,
2: præcis. Så det, det var et helt klart eksempel fra hverdagen, hvor man kan sige, at der er genial, kan man sige, lige til det formål. Mm.
0: De forhindringer, den kan opfange, er det så sådan alle tykkelser og højder, der det er jo sværere, tænker jeg, at opfange en tynd lygtepæl, for eksempel for den? Eller hvordan fungerer det?
2: Det er rigtigt. Og der, 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 der kommer det jo an på, hvor man, hvor man færdes. Og der kan man indstille bossklippen. Den, den har jo en, på hver sin side, at man kan sige, selve øh, hovedet, der kigger fremad, der sidder en tænd knap Tænd en og fortæller om, hvor meget batteri der er på, når man tænder den. Det er meget rart, at når man ikke bevæger sig ud på en tur, og man finder ud af, at der faktisk ikke er noget batteri på. Og på den anden side sidder der en knap, hvor man kan skifte mellem, at den detekterer en meter frem, 2 meter frem og tre meter frem. Så hvis man er ude i en, i en skov, for eksempel, hvor man godt vil have, at den skal kigge længere frem øh, og advare en omkring grene og ting og sager, så sender man den til en længere afstand, fremfor man færdig ind inde i en by. Ja. hvor der er flere ting omkring en, hvor man vil hurtigere være skal man sige.
0: Er det så primært i hovedhøjde, den
2: når, når den? når man sætter den til en meter, så kigger den en meter frem og en halv meter op. Mm. Når du sætter den til to meter, så kigger den de to meter frem og en meter op. Og når du er tre meter, så er det halvanden meter op. Okay, ja.
0: så det er op fra der, hvor du har sat den?
2: Ja, Præcis.
0: Så, så, så du skal ikke regne med, at den kan se, at der er en kandsten, eller ikke en kandsten, en, en hvad de hedder, de der betonpiller, ah, så vi er i skridthøjde.
2: <laughs> ja, hvis du har den, så skal du have den, hvis du sætter den i dit bælte for eksempel. Ja, så
0: kan den vel godt.
2: Så kan den godt, ja.
0: Men så kan den måske, ja, det ved jeg ikke, det kommer vel an på, hvor høj man er.
2: Ja, det kan vi prøve, for så <laughs> når vi går ud praktisk og gøre det. Mm. Der vil det være smart at for eksempel at montere den på holderen på stokken, der er sådan en, en, en holder, den kan sliskes ned i, og så kan den monteres på selve stokken. Og så får man vibrationerne gennem stokken op i hånden. Ja. Nu er den jo på en meter, og så hvis man vil skifte den, så kan man trykke ind på den. Nu du på den, på den side der ja, hovedet og hvis, hvis du vil skifte den til 2 meter, så trykker du på modsatte side og hovedet der sidder en knap.
0: Okay, jeg kan prøve, og jeg kan godt prøve at gå rundt om trappen, eller hvad det hedder, Gelindret. Jeg fik sat busklippen fast på min blindestok, og prøvede at gå rundt i receptionen, hvor jeg arbejder. Jeg er går nu. Det er interessant, hvordan busklippen ikke ændrer så meget til at starte med. Den gør jo kun noget ud af sig selv, når det er nødvendigt. Men lige så snart jeg begyndte at gå en anden vej, end jeg plejede, så kunne jeg på en måde bruge den til at se med. Den hisse. Hurtigt B eller afkræftet, hvis jeg fornemmede, at der var noget foran eller ved siden af mig. Så hvis jeg, jeg kan høre, at der er noget til højre, så kan jeg pege den hen mod væggen, og så vibrerer den også. Jeg går videre. Med mit kontrolbehov var det fedt, at den kunne give en slags orienteringssyn. Og med lidt tid og øvelse kan jeg måske endda lære at afgive kontrollen til den. Og nu vibrerer den, fordi at, øh, der er noget på siden. Så hvis man laver lidt store sving, så kan man på den måde få den til at hvad hedder det, vibrere, hvis der er noget til, til venstre og højre, hvis du skal være opmærksom på, at der er smalt for eksempel. Jeg har udvalgt netop disse to teknologier, fordi jeg synes, de giver et indtryk af den nyeste teknologiske udvikling. Der er mange andre hjælpemidler på markedet end NaviBlind og BossClip. Men det er blandt andet interessant, hvordan de to produkter potentielt kan komplementere hinanden. Hvor den ene hjælper til at finde vej, mens den anden samtidig gør dig opmærksom på forhindringer. Det vil nok kræve en større tilvinding at bruge dem sammen, men jeg tænker helt klart, at der er muligheder for fremtiden. Johnny havde til sidst nogle interessante tanker om, hvordan forskellige enheder kan spille sammen og hvad der generelt vil forme fremtiden.
2: Og det er klart... Altså ulempe med sådan noget som det her, det er jo, at du får mange devices, kan man sige. Man får mange enheder, altså hvor der alle sammen skal oplades. Det går godt være, at den holder 10 timer, men øh, man skal også huske at sætte tingene til opladning. Og lige så har man jo, når man skal ud af døren, så har man syv ting. Og efterhånden, som tingene bliver samlet i en ting, nemlig den, som de fleste slager med i dag, mobiltelefonen. Så øh, med apps og ting og så, så er så vi altså hjulpet væsentligt bedre på vej. For så har du faktisk en eller måske også to ting, du skal oplade, før du skal ud af døren. Så jeg tror, og det er også... Det er jo den brede, det er den brede udvikling, den udvikling, som der sælges til mange mennesker, som der kommer også smil af på vores område, fordi så bliver priserne, også, så bliver priserne lavere. Det, man kan sige, sådan en ting som den her, den koster over 2.000 kroner, og det er jo reelt mange penge for sådan en ting som den her, men det er, fordi den er udviklet specielt til vores område. Der sælges ikke så mange sådan en som den her, hvor man kan sige, at en, en telefon eller andre ting, som der bliver solgt i en, 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 en almindelig bluetooth bliver der også solgt millioner af, og så bliver prisen også derefter. Så det er jo den, det, er det, der foregår ude, man kan sige, i de store virksomheder, som der er af på os, som jeg synes er rigtig spændende.
0: Som platfodets teknørd synes jeg kun, at fremtidens teknologier er blevet endnu mere spændende, efter at have prøvet Navi Blind og Boss Og som Johnny siger, så vil der blive ved med at opstå nye smarte hjælpemidler i slipstrømmen af samfundets teknologiske udvikling. Jeg håber generelt, at der vil komme flere forskellige enheder, der kan knyttes til telefonen. Så det bliver lettere at blive kompenseret på flere forskellige måder på samme tid. Jeg kan i hvert fald godt forestille mig en fremtid, hvor man kunne føle, at man bare havde en lille smule mere frihed og overskud, når man gerne vil ud i verden. Øjenkrogen er produceret af Dansk Blindesamfund. Jeg hedder Sofie Mungaard, og redaktøren hedder Mikkel Løfgring Rød. Husk at abonnere på Øjenkrogen i din foretrukne podcast-app og følg vores Facebook-side. Afsnittene kan selvfølgelig også høres på vores hjemmeside blind.dk-podcast. Tak fordi du lyttede med.